0: eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em João capítulo 20 a gente vai ler os versos 29 a 31 e também o primeiro versículo do capítulo 21 João 20 a partir do 29 assim se expressa a palavra do Senhor então Jesus lhe disse por que me viu, você creu? felizes os que não viram e creram Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas esses estes foram escritos para que vocês creiam e continuando a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tenham vida em seu nome. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos À margem do mar de Tiberias Que o Senhor abençoe a sua palavra lida nesse momento Você já montou um quebra-cabeça? Esses joguinhos de montar peças Um quebra-cabeça que de fato foi bem desafiador para você? Temos aqueles quebra-cabeças assim de mil peças, cinco mil peças, dez mil peças. Você já enfrentou um desses aí que de fato quebrou a sua cabeça para montar? Tem alguém que viveu isso aqui já, de, já curtiu a vida aí tentando montar um quebra-cabeça? É, tem uma famosa história que, de um menino, de uma criança, que não conseguia montar o quebra-cabeça do, do mapa mundi. Planeta Terra. Ele era muito criança, então ele não conseguia encaixar aquilo, ele foi ficando meio desesperado, porque não conseguia dar conta do recado de montar o mapa mundi Aí ele descobriu, como toda criança curiosa, que no verso de cada peça, tinha uma figura de uma pessoa. Então ele começou a montar pelo verso, e ele foi vendo que era uma figura conhecida como Jesus Cristo. Era a figura de Jesus. E aí ele conseguiu montar o quebra-cabeça através da figura de Jesus. E quando ele olhou do outro lado, então, todo o mundo estava construído, todo o mundo estava feito. E essa experiência, então, trouxe para ele bastante alegria. E eu queria compartilhar uma frase do Stanley Jones, que fala assim, ponha Cristo... Em sua vida, e então todas as áreas da sua vida se acertarão, pois Cristo e a vida são uma coisa só, nele todas as coisas subsistem ou estão unidas, fora dele todas as coisas são incoerentes e desmoronam. Essa é a lição que nós podemos tirar do menino que conseguiu montar o quebra-cabeça, colocando... Jesus, encontrando Jesus. E eu fiquei pensando, encontre Jesus e você encontra a vida. E é exatamente isso que nós temos conversado aqui nos últimos encontros, nos deparados, com personagens que foram impactados pelo ministério de Jesus após a morte. Nós temos dito isso aqui. Depois que Jesus morreu, ele ainda exerceu o um ministério aqui na terra por um tempo. E esse ministério de Jesus, esse, essa movimentação, onde ele apareceu aos seus discípulos, nesse tempo, depois da ressurreição, é, Jesus então veio trabalhando na vida de cada um deles. E lembrando aí o que já dissemos na semana passada, está projetado. Depois da ressurreição, vemos Jesus lidando com a incredulidade dos seus seguidores, Jesus veio para resgatar a fé de cada um, posicioná-los diante da vida, e o fez de uma maneira com que pudessem, cada um deles, reconhecê-lo no ponto mais frágil das suas vidas. E é o que eu vejo de Jesus nesses movimentos, algo lindo. Porque Jesus, ele sabe das nossas lutas, foi o que nós falamos na semana passada. Jesus conhece, cada um de nós nas nossas fragilidades, onde nós precisamos achá-lo. E ele se dispõe então a trabalhar a nosso favor a partir das nossas fragilidades. Você tem a sua fragilidade onde impera a possibilidade da incredulidade. E aí Jesus vai trabalhar em você nesses pontos fracos. E é interessante que Jesus, da forma como ele lida, em cada uma das suas aparições, e ele vai fazendo isso com intencionalidade, com intencionalidade, inclusive, distinta para cada um que ele aparece. E hoje eu queria que a gente percebesse mais uma vez os propósitos que existem nos movimentos de Jesus. Amados, o movimento de Jesus teve, em cada uma das suas aparições, um propósito bem específico. E... Como bem mencionou Robert Kizar, que ele fala que há propósitos bem específicos de cada aparição de Jesus o Ressurreto. E ele diz que ele aparece por pessoas que estavam engolidos ou engolidas por uma forte emoção humana, como vimos na semana passada, Maria Madalena na sua tristeza, os discípulos com seu medo, Tomé com a sua dúvida. E ele diz que existe esse padrão de Jesus aparecer por pessoas atormentadas por algum problema. E ele fala que o outro passo é que o Cristo ressuscitado aparece para eles no meio da sua condição, da condição de cada um. E ele vai dizer então que o próximo passo é que, como resultado, a condição de cada um é mudada. E é esse padrão que a gente vai vendo nas aparições de Jesus Cristo. E pode passar? E aí eu queria lembrar com os irmãos que quando ele encontra Maria Madalena no sepulcro, ele vai chamá-la pelo nome. E nós lembramos de João 10, 3 e 4, quando fala que Jesus chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora depois de conduzir para fora, todas as suas ovelhas vai adiante delas e esta o segue porque conhece a sua voz é o que nós vimos com Maria Madalena ela chega no sepulcro vê que Jesus não estava ali, mas ela não consegue vencer as emoções dela para entender enxergar o Jesus ressurreto ao ponto dela confundir Jesus com o um jardineiro dela não conseguir discernir a voz dos, dos, dos anjos, e aí quando ela estava presa às suas emoções, quando Jesus percebe aquele embaraço, Jesus fala o nome dela, Maria. E o texto é lindo, diz que naquele momento, quando ela ouve a voz de Jesus chamando o nome dela, ela então reconhece Jesus e fala, mestre. E é interessante que Jesus conhece cada um de nós aqui pelo nome. Jesus sabe cada um de nós aqui pelos nomes. E Ele quer trabalhar você a partir das suas dores, das suas dificuldades. Jesus nunca trabalha na impessoalidade. Pode passar. E é aí que nós chegamos a essa conclusão. Jesus nos conhece pelo nome, Ele constrói em nós uma identidade. Jesus ressurreto fez um recomeço com Maria Madalena, onde ela era mais frágil. Sua personalidade, a sua identidade. E nós concluímos, então, que hoje é tempo de identificarmos a voz do Mestre dentre as diversas vozes que ecoam dentro da gente. Precisamos, eu e você, termos encontro com o ressurreto e entender a voz. E aí o texto, João, ele vai prosseguindo com o texto. Maria Madalena é o primeiro encontro que ele registra. E ele vai seguindo, então, com esse registro das aparições, e ele vai tratar, na sequência, de encontros exclusivos que Jesus teve com um grupo dele, o chamado doze. E é interessante que João registra isso em dois momentos. Ele registra esse encontro exclusivo de Jesus, essa aparição do Jesus ressurreto com os discípulos deles em dois momentos. E hoje nós vamos ver rapidamente o primeiro momento. E por que dois momentos? Porque para montar quebra-cabeça mais complexo, leva mais tempo. E Jesus estava então ali tentando montar um quebra-cabeça com seus discípulos, ele vai gastar um tempo a mais e nós vamos descobrir isso devagarzinho. Então a gente vai ler agora esse primeiro movimento de Jesus ressurreto com o seu grupo, os doze. E diz assim, no João 20, a partir do 19 ao cair da tarde daquele primeiro dia, dia da semana, estando seus discípulos reunidos, a porta, trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês, tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos, e o lado, os discípulos alegraram-se, quando viram novamente o Senhor, novamente Jesus disse, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, se não os perdoarem, não estarão perdoados. Interessante esse texto, porque apesar de ser pequeno essa, esse trecho, ele fala verdades profundas para a gente, e eu gostaria de destacar para você algumas que nos interessam nessa noite. Eu vejo três fatos importantes aí nesse texto, que talvez sirva para mim e para você tirado desse texto. O primeiro fato é que os discípulos estavam com as portas trancadas por medo. E o texto é claro por medo dos judeus. Lá no verso 19 diz, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus. Amados, é uma grande verdade, que eles temiam, aqueles que foram, agressores com o mestre. Se eles eram os seguidores, mais próximos de Jesus, por certo, os inimigos de Jesus, também era ameaça para eles. E eles então, passam a se reunir com portas trancadas. Faz sentido. E eu fiquei pensando como que o medo, como que o medo nos paralisa. Como que o medo faz com que a gente fique preso às nossas inseguranças. Se você já teve uma, uma experiência de medo profundo, você sabe disso, como que você não sabe reagir. E Jesus entra então em cena a discípulos trancados com medo. A minha pergunta para você é: o que que tranca as suas emoções? O que trava o teu coração? Quais são os medos que te paralisam? Onde é que Jesus ressurreto precisa hoje entrar pela porta fechada das suas inseguranças, dos seus medos? E aí mudar a sua situação. Todos nós temos. Então, primeiro ponto que eu vejo é que a porta estava fechada por causa do medo. Mas eu vejo um outro ponto, que paz é o cartão de visitas de Jesus. Os versos 19 e 21 dizem assim, e Jesus disse, paz seja com vocês. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Amados, o texto é tão pequeno, tão rápido olhando assim, o texto é claro em dizer que Jesus falou: "Paz seja com vocês", duas vezes. O texto é claro em dizer novamente ele falou isso. Isso me chamou a atenção. Por isso que eu falei que o cartão de visita de Jesus naquela casa com seus discípulos foi a paz. E é bom te lembrar que não foi uma paz só de saudação. Não foi ele simplesmente ele declarar "Shalom". Como está ali. Não é uma declaração de paz como nós fazemos. Foi uma concessão de paz. É diferente. É claro que a concessão de paz de Jesus é que permite que eu, você, inclusive, nos cumprimentemos pela paz do Senhor. Não é esse costume nosso? A paz do Senhor, irmão, a paz não é nossa, a paz é do Senhor. Porque a paz foi uma concessão. Então, nesse episódio, quando Jesus entra, ele está dando aos seus discípulos a paz dele. E eu, eu queria lembrar com vocês que Jesus já tinha prometido que deixaria com ele a paz, com eles a paz dEle. Está lá, vou ler dois versículos, João 14, 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbem os seus corações, nem tenham medo. Era exatamente o que eles estavam passando, medo. E Jesus falou, olha, não tenham medo, porque eu vou dar minha paz para vocês. Um pouco mais adiante, João 16, 33, Jesus disse para eles, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Amados, esses discípulos precisavam lembrar disso novamente, por quê? Eles precisavam de duas coisas, vencer o medo pela paz e receber o ânimo para sair daquele aprisionamento. E eu percebo que Jesus vai dar a eles exatamente essa condição eles saírem desse aprisionamento. E é interessante, amados, que a gente vai perceber que a paz de Jesus é uma dádiva que arranca fora as raízes de desconfiança produzida pelo medo. Desconfiança que parte do próprio coração e atinge o relacionamento com o outro. Jesus trata com ênfase a questão da ressurreição com seus discípulos, amados, porque isso seria importante demais, como diz lá em Minas, demais da conta. É importante demais da conta que o quebra-cabeça, que cada peça fosse montada na vida deles. Isso traria paz e unidade necessária ao grupo, especialmente que daqui a pouquinho ele ia comissionar esse grupo. Mas eu quero destacar essa frase que está aí, um grupo onde impera a raiz de desconfiança. Não tem como caminhar juntos. E o que Jesus vem fazer com a dádiva da paz é arrancar então essa raiz de desconfiança. E ele vem então com a paz, ele vem então, inclusive, com a condição necessária que cada discípulo precisaria ter dali para frente. E eu quero chegar então terceira, ao terceiro fato, Jesus cria uma ambiência interna na vida dos seus discípulos, propícia para enviá-los. Então vamos lembrar, Jesus encontra a porta fechada pelo medo, porque o medo paralisa. Jesus vem com o cartão de visita dele que, de paz, que dá ânimo diante da situação, e tiram medo, como ele mesmo diz. Não precisam ter medo. E ele vem agora criando uma ambiência interna para enviá-los ao mundo. Para que eles pudessem sair daquela sala. E Jesus comissiona os seus discípulos para eles irem para fora. Para o cumprimento da missão. E aí, eu quero lembrar os irmãos para que eles pudessem cumprir a missão. Sair daquele quarto. Trancafiado. Eles precisavam de duas coisas, confiança, ousadia e a capacitação do Espírito Santo. Uma vem com a outra. O Espírito Santo é aquele que nos dá a condição de sermos audazes, vencermos as nossas dificuldades. Por isso que não tem como uma igreja, um grupo, que se exige o Senhor Jesus, caminhar sem essas duas coisas, ter um Espírito Santo e sem a ousadia sem intrepidez, não tem como. Timidez não é para grupo do Senhor Jesus. E nós precisamos dessas duas coisas, eu quero trazer aí, então, o que eu vejo como resultado. Jesus, ressurreto, estava dando aos seus discípulos incrédulos, medrosos e confusos, a instrumentalização que eles precisavam para encontrar o sentido da vida novamente. Paz e capacitação espiritual. A capacitação do próprio Espírito Santo eram peças fundamentais no quebra-cabeça que Jesus estava remontando na vida dos seus discípulos. Você consegue imaginar esses dois momentos daquele ambiente? É... Jesus entra num ambiente de medo, a porta está fechada, ele encontra... Uma, um ambiente de insegurança entre eles mesmos de incertezas e Jesus entrando com a sua paz ele transforma tudo com a presença dele ele transforma tudo com o Espírito Santo você consegue perceber que na primeira ambiência tudo está um caos tudo está para baixo e Jesus é tão espetacular, que ele vai agindo diretamente para resolver aquela situação de fragilidade dos seus discípulos. Eu fiquei lembrando, foi exatamente o que ele fez com Maria Madalena. Maria Madalena estava com as suas emoções confusas, ela nem estava mais enxergando Jesus. Jesus então, como vimos na semana passada, vem e resgata da Maria Madalena, das suas emoções na sua identidade estão lembrados que eu falei que Maria Madalena ela conhecia bem a voz de Jesus porque ela foi aprisionada, ela era uma pessoa aprisionada por sete espíritos malignos que Jesus vem e arranca dela isso com a voz poderosa dele, então aquela mulher sabia o que era uma voz poderosa dentro dela e nós vemos agora então Jesus restaurando a ambiência dos doze. Jesus trazendo alegria, trazendo paz, trazendo confiança entre eles, no lugar do medo, da dúvida, da incredulidade. E aqui, especificamente nesse texto, que nós estamos olhando hoje, você vai reparar que não há destaque para ninguém. É o grupo dos doze você vai perceber que não há diferenciação de tratamento, ninguém é exaltado, ninguém é desprestigiado, a gente vai perceber que todos são tratados como o grupo de Jesus, é a primeira pessoa do plural, era o grupo de Jesus reunido, com medo, mas estava reunido, e que eu fiquei pensando, amados, era o grupo de Jesus sendo ministrado pelo próprio Senhor Jesus. E isso muda tudo. Que não era apenas um ajuntamento de indivíduos. Jesus constrói então naquela ocasião, uma ambiência de unidade. Unidade de quê? De crença, unidade na missão, unidade no espírito, e unidade no crescimento. Jesus promove unidade na crença, na missão, no espírito e no crescimento. Na crença, porque eles passaram a crer corretamente e igualmente a partir daquele momento sobre a ressurreição. Não tinha mais diferenciação. Na, na missão, porque eles receberam o mesmo comando do mestre. Vocês agora vão, eles sabiam disso, eles receberam do mestre o comissionamento. No espírito, unidade no espírito, eles passaram a ter o mesmo espírito dentro deles, sem confusão. Jesus sopra-lhes o espírito e não há confusão, não há, não há nenhum tipo de ambiência que pudesse trazer agora confusão, trouxe paz. E aí essa unidade vai também no crescimento, e eu queria chamar a sua atenção agora para isso. Se não bastasse termos uma crença correta, termos aqui a missão, termos unidade no Espírito, eu quero destacar unidade no crescimento. Sabe onde que eu vejo isso? Esses discípulos estavam vivendo experiências novas com o Senhor e vivendo isso juntos. Eu costumo dizer que tem coisa que Deus separou para a igreja. Como tem coisa que Deus separou para o seu quarto de oração, quando você sozinho dobra os seus joelhos. Mas você sozinho com os seus joelhos não vai conseguir viver todas as experiências que o Senhor quer construir de novidade de vida para você, se você é dele. Então eu achei isso lindo. Eles estavam ali vivendo e porque estavam juntos, vivendo a experiência nova no Senhor Jesus. A igreja precisa viver experiências novas no ajuntamento. Isso vai trazer crescimento para todos nós. E Eu queria, já fazendo uma reflexão, começando já a caminhar para o final, que Jesus estava restaurando o seu grupo para um recomeço. Jesus sempre teve grandes sonhos e planos extraordinários para a vida dos seus discípulos. Você consegue ver isso? E porque Jesus tem grandes sonhos para os seus discípulos, Jesus trabalha intencionalmente na capacidade coletiva da sua igreja. Acredite, amados, Jesus quer sempre fazer um recomeço com o grupo dele com os discípulos dele. E ele trabalha isso de forma intencional. A coletividade é um investimento profundo que Jesus faz. Uma igreja não avança nos sonhos que Jesus tem para ela sem ter um ambiente de paz e unidade promovido pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Senhor dela. União sim, dispersão não. Porque, amado, dispersão nunca foi a marca da igreja que realiza os sonhos do Senhor dela. Uma igreja dispersa não consegue sonhar aquilo que Deus, o Senhor dela sonhou para ela. Quando Jesus entra e traz unidade, na missão, traz unidade na crença, unidade no espírito, unidade no crescimento. Esses homens começaram a ver com os olhos do ressurreto. Puxa vida, se ele ressuscitou, qual que é o limite agora? Não tem mais limite. Ide de por todo mundo. Uma igreja precisa desse tipo de ambiência, amados, de paz para conseguir realizar a missão do príncipe da paz. Ah, minha pergunta é se nós temos deixado o príncipe da paz construir em nós esse tipo de ambiência. A nossa igreja precisa descobrir onde é que estão tá os nossos maiores medos. A nossa igreja precisa deixar que o Cristo entra pela, entre pela porta, que talvez aí você não vamos abrir fácil, por isso que ele dá o Espírito Santo, porque aí daí para frente abre, né? É, quais são os nossos medos enquanto igreja? O que que nos trava na coletividade? Quais são as nossas divergências de crença? Nós precisamos refletir sobre isso, porque é o espírito de unidade. O Espírito Santo precisa agir em nós de uma maneira tal que nós tenhamos aqui crescimento de experiências novas no Senhor. É muito bom quando a gente olha a história da igreja, história da minha vida e você vê vários momentos o Senhor se manifestando, mas a minha pergunta é, quais são as experiências novas que nós temos vivido aqui? Por isso que o Em Casa, ele é desafiado a estar anotando num caderno de oração e testemunhos para que a gente possa saber e vivenciar e concretizar na nossa história o que Jesus tem feito na nossa vida. Ainda pensando nesse recomeço, ambiência de disputas, ciúmes, desconfiança, medo, dispersão, isso não combina com a ambiência proporcionada pela presença do Cristo ressurreto. Sem o governo de Cristo, amados, sem o governo do Cristo ressurreto em nós, a gente não vai estar capacitado para sermos a igreja de fato, sermos a igreja de fato. E eu fiquei pensando, com aplicação boa, é que o ressurreto está aqui hoje, eu creio. E ele está passando para o endereço existencial de cada um, sem destacar, mas passa por cada um, para trazer harmonia, e nos inspirarmos a sermos a igreja que ele sonha. Você sonha com a igreja que Jesus sonha? Você está contente com o tipo de igreja da qual você faz parte? E o que a sua parte diz da igreja que Jesus sonha? é maravilhoso ver que Jesus investiu de forma tão tremenda nesse grupo, não é? Mas se você continuar lendo a Bíblia, e nós vamos continuar ainda nesse texto por algum tempo, nos próximos encontros, Deus permitir, se você continuar, você vai ver que havia um problema naquele primeiro domingo. Lembra que nós falamos que Jesus veio em dois tempos para restaurar o grupo dele? Porque naquele primeiro domingo, Havia um problema além desses que nós já relatamos. Porque um do grupo não estava presente. Um do grupo não vivenciou nada desses feitos espetaculares que nós acabamos de ver Jesus fazendo. Naquele primeiro domingo, alguém do grupo não viu o ressurreto não recebeu a paz, não foi empoderado pelo Espírito Santo, e não recebeu essa experiência nova de viver em unidade com o grupo. Esse era o problema, alguém ficou de fora. E o texto é claro, no versículo 24, está aí, o versículo 24 está dizendo que Tomé, é o nome do rapaz, Tomé, chamado Didimo, um dos doze, ou seja, era para estar lá, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Meu Deus. Um feito espetacular. Jesus ressurreto atravessando a porta, arrancando medo, dando experiência, soprando o Espírito Santo, e Tomé não estava. Como diz aí, perdendo a bênção. Você consegue perceber o quanto Tomé perdeu naquele dia justamente por não se encontrar com os outros discípulos naquele momento Tomé estava disperso a Bíblia não fala onde é que Tomé estava mas a gente entende que ele estava no lugar errado o lugar certo dele é entre os doze e isso que o texto está dizendo Jesus apareceu dele, Tomé não estava, e agora? <risos> Aí ele chega. Você vai ler no texto. A gente vai ler daqui a pouquinho. Ele chega fora de sintonia, ele chega com um discurso completamente fora de contexto. Ele chega, sabe, num ritmo diferente. Ele vem trazendo as suas dúvidas, ele vem trazendo as suas incredulidades. Ele passa, inclusive, a confrontar os seus irmãos na fé. Ele está fora de contexto. Há um risco quando nós nos distanciamos do grupo de Jesus. O versículo 25, olha que interessante. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhe disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, nas suas mãos, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e eu não puser a minha mão ao seu lado, eu não crerei, eu não vou crer. Consegue perceber que Tomé estava fora da sintonia? E ele não consegue crer qual a maior marca do grupo de Jesus. Nós somos chamados para viver de fé em fé. Eu e você temos dificuldade de crermos. Porque nós cremos. Lembra do texto? Uma vez que eu creio Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Será que o coração de Tomé, naquele momento, quando todo mundo está falando, Tomé, nós vimos o Senhor, ele não ouviu o coração dele falando, puxa vida, isso é a verdade que eu queria ouvir. Eu não creio. Coração fechado. Pequenas incredulidades vão tirando da gente a capacidade de crer, de crer nas grandes coisas. eu queria passar uma tela aí, para terminar. Como entender o comportamento de Tomé? A ambiência interna dele, com as suas emoções, com as suas certezas, Tomé com as suas dúvidas e também com as suas certezas, a ambiência interna dele não estava em sintonia com, com a ambiência que foi construída por Jesus na vida dos demais discípulos. consegue perceber isso? E isso ainda acontece. Este é o grande problema da igreja. Um deles. <risos> Temos outros, né? Porque se a igreja perde a capacidade de crer, quem é que vai crer, amados? Tomé representa que um tipo de pessoa que se sente do grupo, era um dos doze. Todo mundo sabia que ele era um dos, um dos, um dos que pertencia o grupo de Jesus. Mas quando você lê isso, você vê esse cara não pode pertencer a esse grupo. Ele está muito fora. O que... Movimenta a vida dele, não é o que movimenta a vida do grupo. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu a onda. Tomé agora é, sabe, é, é quebra-cabeça faltando pés, não está fechando. Por quê? Ele estava andando para outros cantos. Ele não estava no movimento que Jesus estava fazendo com o grupo dele. Ele vem fora da sua ambiência, como já dissemos, carregada com as suas dúvidas, com as suas perspectivas, com as suas certezas pessoais, coisas que mais irrita é crente que sabe das coisas, né? Não vai viver experiência nova de um senhor, porque está tão certo. Aí ele vem tumultuando aquela ambiência de paz que Jesus havia construído, peça de quebra-cabeça que não se encaixa. Mas isso aí a gente vai deixar para o próximo domingo. A gente quer conversar um pouquinho sobre esse recomeço, nessa saga de recomeço com Jesus. Mas eu queria que você já estivesse pensando aí, depois de tudo que nós aprendemos essa noite, que durante a semana você pensasse o quanto que você compreende do comportamento de Tomé. Eu não vou fazer a pergunta quantos Tomés nós temos aqui hoje. Essa pergunta é muito simplória. A minha pergunta é o contrário. Quantos aqui estão vivendo a experiência do ajuntamento? Aqui não é o foco a exclusão que si mesmo a si mesmo Tomé fez. A questão é, mano, vamos projetar você é um dos doze? Estão entendendo? Você é do grupo? Você pulsa dentro de você essas verdades do grupo? Hoje nós estamos aprendendo que a ambiência coletiva construída por Jesus, pelo ressurreto, nos traz unidade. Unidade de crença. Unidade de missão. Unidade no Espírito Santo. E unidade de crescimento, experiências novas. Talvez essa igreja não está indo mais à frente. Porque o quebra-cabeça está complexo demais para ser montado. Tem muita pecinha aí forçando a barra e não quer se encaixar ou está querendo se encaixar em outra coisa, eu não sei mas esse é o tempo do Senhor, e ele está fazendo todo o movimento de vida, porque ele ainda acredita na igreja, e ele quer fazer isso com a sua vida, quem sabe o problema não está no restante das peças, talvez você é que precisa se ajustar,